0: 听我说句话，我是爱追剧的推更人妻。今天要帮大家会诊韩国 TVN 历代收视排行前十名的韩剧。这几年来，韩国 TVN 不断推出非常多的口碑好剧，从我心目中第一名的 Signal 信号，请回答系列，还有孤单又灿烂的神鬼怪，到这次爆红的哲人王后等等。都深受观众的喜爱，收视率也一直不断的突破新高啊！每次播出都引起热烈的讨论，而且只要看到 TVN 出品，就让人特别的放心，因为从它的脚本选角到 OST 原声带，每一个环节都可以感受到电视台制作团队的用心。在公布排名前，先简单介绍一下。韩国电视台收视率计算的方式，还有 TVN 的简介。首先，韩国电视台有分成免费以及付费的频道。换句话来说，台湾人常常知道的无线三台（台视、中视、华视）这三台，在韩国的定义也就是免费频道，像 n b c KBS、SBS。其他像台湾的东森啊、三立、TVBS 等等的频道。就是需要另外付费的，就是说台湾的第四台才能看得到，就像韩国的 JTBC、TVN 等等的有线电视台，所以在计算收视率上也会把无线和有线电视台的收视率分开计算，因此会有非常大的收视悬殊。例如无线电视台收视率第五十名大概有三四十帕左右。但是有线电视台第一名则是2 5五到三十趴左右，真的落差非常的大。而收视率的区域也会分为全韩国和首尔首都圈。T V N 制作的戏剧这几年收视都在有线电视台方面拿下非常好的成绩，当然他们的综艺节目也不遑多让， b u t 不在这次的介绍范围里。T V N 是韩国 C J E n N 集团所拥有的韩国有线电视综合娱乐频道，是 Total Variety Network 的缩写。今天收视数据都是根据 A G B 有线频道最高收视数据表，韩国有线电视频道 T V N 的韩国境内戏剧作品排名前十位的最高全国平均。不是首尔首都圈，也不是瞬间的最高收视率哦。关于这个频道的境外亚洲地区播放版本 TVN Asia 收视率就是另外计算了，跟今天的排行无关哦。如果你对最近推出的新剧都没有什么兴趣的话，不妨来追一下今天介绍这十部 TVN 史上拿下最高收视率的作品吧。真的每一部都是神剧啊！先来看第十名《机智牢房生活》，这是2017年11月22号到2018年1月18号播出的水木连续剧，由朴海秀、郑敬浩、郑秀晶主演，请回答系列的申源浩导演掌镜，和执笔，请回答1994的郑宝勋编剧合作。这部剧是以监狱为背景，讲述一位即将进入美国大联盟的明星棒球选手，但是因为意外而成为了囚犯，和一群罪犯在监狱里发生的故事。正片十六集和一集的幕后花絮，首播四点六趴，平均有七点五趴，最高收视在二零一八年一月十八号大结局的十一点一趴。这部剧也让丁海寅获得第五十四届百想艺术大赏男子人气赏。以监狱为背景的戏剧作品多不可数，尤其像美剧的《越狱风云》和港片《监狱风云》，都让台湾观众印象深刻。但是内容大部分都是写犯人是如何逞凶斗狠，如何费尽心思越狱。或是如何跟监狱外的人里应外合、坐奸犯科等等，但能利用监狱的题材把戏变成催泪温情戏，而且内容励志、振奋人心，放眼望去，应该也只有韩国能做出这种事。《机智牢房生活》这部剧最无可取代的编剧最伟大的地方。就是每个人身上都带着故事进到这个监狱，有人是科长，有人是富二代，也有人是真的帮派的喽啰。不是每个进监狱都是坏人，但你认为的好人也不见得不会做坏事。透过不同人物的故事，持续给观众震撼和反思。一个平凡的老贝贝可能是杀人犯。或拥有高学历的富二代变成了吸毒犯，正编剧勇敢地玩弄观众的心理，牵动每一个人的期待和认知，造就了一部史无前例的精彩杰作。虽然没有高颜值的主角，或是近年来流行的奇幻啊狗血内容，但是在编剧和导演为了贴近现实而下的心力。收视开低走高，一路突破了自身收视纪录。第九名，《德鲁纳酒店》从2019年7月13到2019年9月1号播出的周末连续剧，由《当你沉睡时》的吴中焕导演和《我的女友是九尾狐》《主君的太阳》《花游记》等等作品的红世姐妹作家合力打造。这部剧讲的是一个专门招待鬼魂、名叫德鲁纳酒店的故事。它包含了存在一千三百年的女主人张满月和她的三位恋人在千年间的生死情仇，也讲述了酒店中数位店员的百年恩怨，以及大家最后如何在千年、百年恩怨情仇中。各自解脱，走向新生的光明故事，总共16集，首播 7.3 趴，平均 8.8 趴，最高收视率在2019年9月1号大结局的12趴，这是 TVN 2019年全年收视冠军。这部剧 IU 也提名第56届百相艺术大奖电视剧部门女子最优秀演技赏。《德鲁纳酒店》是一部爱情奇幻剧，而且听说即将被翻拍成美剧的版本，更是找来 Netflix 热门影集《探变》制作人艾利森·查伯科担任编剧，引发粉丝的热议。而编剧艾利森也在访谈中表示，美剧版本的《德鲁纳》将会保留原版作品的华丽风格，剧情也会持续聚焦在人际关系中爱。与失去，相信也将再次为影迷们带来感动人心的故事，很令人期待。美版的德鲁纳到底会是怎么样的呢？第八名，我的最爱没有之一就是《Signal》信号，它是从二零一六年一月二十二号到二零一六年三月十二号播出的金土连续剧，由金惠秀、赵震雄、李帝勋主演。演员的卡斯实在是太强大。这部戏是 TVN 开台十周年特别企划，是由《陈云馆绯闻》未生的金元熙导演和擅长撰写正统推理作品《Sine》、《幽灵》《Three Days》的金银基作家联手打造，带有一点点科幻风格的形式侦探推理剧。故事是描述一位专长心理分析的罪犯侧写师，透过偶然捡到了一只旧款的对讲机，联系上十五年前一位作风独特的重案组刑警，两个人横跨古今交换线索，悉手调查被警方忽略的常年悬案。他的正片十六集，还有一集的特集，首播五点四趴，平均在八点八趴。最高收视率也是在大结局，二零一六年三月十二号，高达十二点五四趴。整部剧藉由时空交错的叙事手法，对于法律追溯期的制度精神、人性与真相的多重性、正义与人情的两难等等议题，具有相当深刻的讨论。这部剧开播以来就稳坐韩国尼尔森收视调查。同时段十到五十岁最受欢迎节目的第一名，而且获奖无数啊，奖项真的太多了。大家有兴趣可以到维基百科来找找。我真的非常喜欢《信号》这部剧，无论是在内容、主角演技，或是拍摄的手法，精彩的程度，我觉得跟电影没有什么两样。而且编剧金英姬在撰写剧本的时候。还从很多韩国真实发生过的悬案来取材，让整个剧情看起来更有真实感，而且更让人惊悚。信号有被日本翻拍，叫做《Signal》，长期未解决事件搜查班，但是评价没有原作好，复评也蛮多的。不过因为我没有 follow 日剧，所以我在这边就不评论了。信号的剧情很紧凑，每一集的收尾都让人欲罢不能。我真心拍胸脯挂保证，推荐这一部，拜托大家，这部真的很经典，一定要看。第七名，《机智医生生活》，从二零二零年三月十二号到二零二零年五月二十八号播出的木曜连续剧，由曹政奭。刘寅熙、郑敬浩、金大明、田美都主演，是《请回答》系列，还有《机智牢房生活》的申元浩导演和《请回答》系列的李佑丁作家合力打造。这部剧以医院急诊室为背景，讲述医生、护理师和患者之间围绕着生命进行拼死奋斗的温馨故事。虽然说医疗剧为背景，但谈的更多的是截然不同的人生观。五位主角在不同剧情线进行着不同的故事，而他们用自己的故事彼此交缠出另一个生命故事。你可以说，《机智医生生活》是一部改善人生的指引守则。正片有十二集加一集的特集，首播六点三趴，平均在十点九六趴。最高收视在2020年5月28号大结局的 14.14 趴 .14 ，有别于其他韩剧，《机智医生生活》在主线上其实没有重大的目标，而是跟着每一个主角们的脚步，看着这个世界一点一滴的变化。你笑着笑着又哭了，哭了也没关系，因为下一秒你又会笑。温馨又爆笑的风格受到非常多观众的喜爱，是 TVN 另外一种疗愈之作。第二季预计今年会播出，让我们一起期待吧。第六名，《百日的郎君》，从2018年9月10号到2018年10月30号播出的月果连续剧 ，EXO 都敬秀、D.O. 和童星出身的南智炫主演，由李宗宰导演。和《医生冠军》《女人的香气》的作家卢志雪共同打造。这部剧描述的是身为完美主义的王世子，在他遭受杀手攻击、掉下悬崖后失忆，然后沦为平民，因缘际会娶了大龄剩女为妻的故事。嗯，虽然是老梗，但是收视率还是很好的。这部剧首播收视在5点零二趴，创下截至目前为止 TVN 电视台月火连续剧首播的最高纪录，而它的平均在9点零四趴，最高收视在2018年10月30号结局的14点四一趴，打破又是吴海英在2016年创下最高平均收视。刷新 TVN 电视台月火连续剧截至目前的最高收视纪录。正片十六集加一集特辑，是 TVN 少数上榜的古装剧。虽然结合太子落难、失忆、身世的秘密等等的老梗，但却拍出凄美与小清新的爱情，还有许多搞笑、有趣、惊险反转的情节。在播出的时候，人气很高。不过，跟今天排行榜中其他韩剧相比的话，话题度似乎低了一点。第五名，我们的《哲人王后》，它从2020年12月12号到2021年2月14号播出的周末连续剧，由花郎尹成植导演和监狱医生朴济玉编剧合作拍摄。这部剧讲述生活在自由的现代大韩民国男人青瓦台的厨师张凤焕，灵魂穿越到朝鲜王朝时代里哲宗的王妃金昭荣体内以后展开的故事。之前已经做过详细的介绍，有兴趣的朋友可以找找前面的专辑。这部剧在还没有完结就已经挤进收视率前五名了。可以说是近期人气最火的黑马剧，《大叔娘娘》的无厘头设定一开始就带给观众非常多的欢笑，所以收视率节节攀升。而女主角申惠善一人分饰两角，自然直率的男人演技更是本剧的最大亮点。正片二十集加两集番外篇，听说还有另外一集的番外篇。首播 8.03 趴，创下2020年 TVN 电视剧中最高首播的收视率，同时是历代 TVN 周末电视剧首播收视率的第二，第一名是《阳光先生》，全体 TVN 电视剧首播收视率的第三名，前两名是《阳光先生》和《男朋友》，平均是在 12.58 趴。最高收视在二零二一年二月十四号大结局的十七点三七趴，还没有看过的朋友追起来，因为申惠善真的很会演，他根本是被女儿生耽误的男子汉呐、啊。第四名，阳光先生 Mr. Sunshine， 从二零一八年七月七号到二零一八年九月三十号播出的周末连续剧，由《太阳的后裔》。孤单灿烂的神鬼怪，李应福导演和金银熟作家三度合作打造。是白幽灵勇闯好莱坞特种部队的李秉宪和夏女的诱惑金泰梨主演。这部剧是以日本殖民统治之前的五年为间轴，讲述在美国武装入侵朝鲜时期，一个奴隶之子。在亲眼目睹父母被主人迫害身亡后，只身坐船到美国生活。长大后，以海军大尉的身份重返朝鲜来复仇，但却意外与贵族的女儿共谱凄美动人的爱情故事。正片二十四集，还有两集的特集。首播八点八五趴是 t b n 周末连续剧最高首播收视纪录。平均收视十二点九五趴，创下 TVN 和韩国有线台电视剧最高全剧平均收视。最高的收视在二零一八年九月三十号大结局的十八点一二趴，成为 TVN 戏剧最高收视纪录的第四名，也是二零一八年 TVN 戏剧收视的冠军。这部剧除了让李秉宪获得非常多座演技大赏。摆脱那个永远的坏男人形象，更是让新人演员金泰璃演技大受肯定，得到许多演技赏的提名，也获得两座女子新人奖。虽然阳光先生在海外的话题度不算高，但是这部剧在韩国却是口碑优质大剧。他集结实力派大卡司，而且电影规格打造的场景让人非常的惊艳。不管是在剧本、拍摄的手法和演员的表现都超乎期待。结合史实的剧情也让韩国的观众十分有共鸣。特别是最后大结局的时候，我的脸书几乎被我所有的韩国朋友给洗版了。所有的人都在追，不瞒大家，我原本其实也是有追的，但是可能这种剧情我真的没有办法有追下去的欲望，于是我大概看完第十二集就弃坑了。但是喜欢那种凄美爱情和战争剧情，或者是对抗日本战争有特别情怀的朋友，蛮推荐这部韩剧的。第三名。孤单又灿烂的神鬼怪，从2016年12月2号到2017年1月21号播出的创设十周年特别企划连续剧，由人气剧集《太阳的后裔》作家金银淑和李应福导演共同打造，主角阵容非常的强大，由孔刘、李东旭、金高银、刘以娜、陆星才主演。李东旭和刘颖娜也因为《鬼怪》这部剧当选最佳 CP， 后来又合演了《触及真心》。但比起这对高丽王朝 CP， 两大男神鬼怪大人金信孔刘和阴间使者李东旭组成的死鬼 CP 才是最登对的 CP 啊！这部应该不需要多说什么，绝对是 t b n 经典神剧之一。在当年播出时候，真是风靡了整个亚洲啊！话题度和人气不断，开播以后隔周收视率直接暴增两倍。故事的题材也很新颖，剧情是讲述为了结束永恒生命而要娶人类为妻的鬼怪。汉从小就能看到死者亡魂的高中女生，在一次命中注定相遇之后，展开一段真挚感人的爱情故事。细腻精彩的剧情，生动的角色形象都深入人心。这部剧的地位根本不是一般韩剧可以比的啊！正片十六集加三集特集，首播六点三二趴。平均在 12.81 趴，最高收视在2017年1月21一号，最终回创下最高收视 18.68 趴，是 t v n 历年收视纪录排行第三名。这部神剧也是获奖无数，我实在无法乐乐等的宣扬这部剧的丰功伟业，因为它一共获得各大相关颁奖典礼26个奖项。荣誉记录也是多到我朗诵到明天也朗诵不完，所以想知道的朋友可以到维基百科去查一查。鬼怪这部剧也真的是经典中的经典了、啊，台湾电视台也是重播到我都可以背台词了。虽然说这部算是跨时空、跨人鬼的爱情故事，但中间笑料不断。超多梗把我笑到快有腹肌。我们伟大的金编在处理笑位和感动位的手法也十分的高明。上一秒明明还在笑，下一秒却因为剧情的影响，突然的悲伤还哭了，实在是太厉害了。这部神级韩剧你没有追过，你你还敢说你是韩剧迷吗？还不赶快追一波！第二名，请回答1988。从2015年11月6号到2016年1月16号播出的金土连续剧，由请回答1997、请回答1994制作班底申元浩导演和李幼丁作家再度合作，是请回答三部曲的最后一部。三部曲的故事没有相关联。唯一有关联的，应该就是演父母的都是陈东义和李一花。剧情是讲述一九八八年住在首尔市道峰区双门洞的五个家庭的故事，描述温暖的亲情、邻里街坊小市民的故事，传统的爱情和友情，勾起观众的乡愁和共鸣。正片有二十集加两部特辑。首播六点一一趴，平均在十二点四二趴，最高收视在二零一六年一月十六号结局的十八点八趴。当年开播在网络上媒体的评价都是一致好评，而且一口气捧红了柳俊烈、惠利，还有我的普宝剑。当然，提名和得奖列表也是一长串。不过，小小书鬼怪。只有得了14个奖项，请回答系列一直都受到许多剧迷的喜爱，而且这个系列目前最红的就是这部《请回答1988了。特别是韩国人非常的喜欢这部戏，如果要韩国人选一部人生电视剧，《请回答 1988， 绝对是他们的第一选择。韩国人对这部戏的喜爱真的是超乎想象，即使已经播出到现在五六年了，在韩国 Netflix 排行中，唯一不是这两年戏剧的就是这部《请回答一九八八》。这部对于父母和孩子之间相处描绘，绝对是韩剧史上经典之一。其中亲情、爱情和友情的故事，真的让人一看就很有共鸣。十分触及人心。我喜欢这部剧真实的呈现一个家庭的所有可能，不是一媚的营造很幸福或很不幸的样子。它的每一个冲突，每一个感动，都像是随时都会发生在我家的那样，是一部让人看了又哭又笑的佳作。第二名当之无愧。因为这部剧大受欢迎，剧组更邀请所有的人到普吉岛旅行。男主角朴宝剑和柳俊烈等人都飞到普吉岛庆功。其中，朴宝剑因为要录制音乐节目，所以先提前返航。但是，柳俊烈、安宰弘、高根云准备要回韩国的时候，却被综艺节目《花样青春》那位最爱绑架别人的导演罗 PD 无预警的。抓到非洲奈米比亚了。普宝健在完成韩国行程后，也飞到当地进行花样青春的拍摄。特别推荐年纪大约三十五后半到五十岁左右的朋友看看这部韩剧，因为当中的剧情肯定会勾起你小时候的回忆。最后，嘟嘟嘟嘟嘟，第一名。就是促成两位颜值爆表玄彬和孙艺珍假戏真爱的《爱的迫降》，从2019年12月14号到2020年2月16号播出的周末连续剧，由《火星生活》的李正孝导演和《来自星星的你》《蓝色海洋的传说》朴智恩编剧合力打造。这部剧讲述某一天因为龙卷风而发生滑翔伞事故，被迫在北韩降落的南韩财阀继承人尹世立和守护并爱上他的朝鲜人民军军官李正赫之间跨越国界的爱情故事。主角当然不用多做介绍，我的男神玄彬和我的女神孙艺珍主演。他们俩也因为这部韩剧假戏真做，在今年2021年元旦终于坦诚热恋 ing， 让粉丝得知这个消息都非常的激动。两个人更是在情人节加码一起合拍菲律宾的电信广告，公开放闪给所有人看，看到他们两个在镜头前后甜蜜的互动。孙艺珍还娇羞地捶打玄彬的胸膛，哦天哪！我看到这个画面，真的就是大喊：你们两个给我就地结婚！这部剧连带捧红了很多演员，例如另外一对破降 CP 金正贤和徐智慧。巨胜俊为爱挡枪，仓促死去，让人非常难忘。好不容易打开心扉的徐丹，却要独自承受。阴阳两隔的思念，天哪，我难过的要哭了。另外也捧红了纯真逗趣的第五中队北韩 F 4加上那个窃听员郑万福，就是 F 5了。这几位演员人气暴涨。饰演表志秀的杨金元接演金泰熙主演的《Hello Bye Bye》，我是鬼妈妈。出道只有一年，饰演朴光范的李星英变身男主角，出演新戏《契约友情》；而饰演金柱莫的刘秀斌出演秀智、南柱赫主演的《Star Up》；饰演金恩瞳的唐俊尚加盟《我是遗物整理师》。另外，饰演郑万福的金永敏也接演后来的话题韩剧《夫妻的世界》。真的可说是全员翻红，《爱的迫降》正片16集加四部特集，首播 6.07 趴，平均在 12.15 趴，最高收视在2020年2月16号大结局中高达 21.68 趴的收视率，刷新《请回答1988和《鬼怪》的收视记录。成为目前 TVN 电视台最高收视 Number、no. One， 一样都是获奖无数。除了讲获奖无数，我也真的是词穷了。这部剧从剧情、导演、编剧、男主、女主角到女二，一直到配角都有得奖，完全凭借着自身实力勇夺收视的冠军，不仅。让玄彬、孙艺珍的事业再创新高，也让出道十九年的徐智慧成功摆脱万年女二的羁绊，晋升成为女主角。后来搭档男神宋承宪出演爱情戏剧《爱的破匠从很多方面来看，它都是一部典型的韩式言情剧。想想看，一个韩国富二代女子。名不其实的从天而降，披着滑翔伞降落在朝鲜境内，遇到一位朝鲜军官，然后爱上他。不过，因为他扎实的背景资料研究，还有对北韩细致入微的描绘，受到了大家的赞赏。他们之可以做到这一点，是因为编剧团队里面有一个真正的脱北者。《爱的破降》虽然是典型的老梗爱情剧，但是剧情的情节、故事的桥段，还有一些感人、有趣的地方，以及各式各样的粉红泡泡，真的蛮少有爱情浪漫剧能够达到这样子的收视率，而且打败这么多神剧。如果你不追，是不是说不过去？呵呵我不得不说 ，TVN 真的出了非常多快炙人口的电视剧，而且各式各样的题材都有，品质水准也是有目共睹，难怪能牢牢抓住我们观众的心呢、啊。以上十部 TVN 收视率 Top 10的电视剧，大家看了几部呢？其中最喜欢又是哪一部呢？还没有看过其中一部的，真心建议有时间可以追一下哦。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。我是推坑人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧！拜拜。